0: Den här veckan har vi fantastiska nyheter i BC Julio-podden. Det är en historisk dag för att vi har fått en, vadå David? En son. Ja, det är halvrätt. Vi har fått en huvudsponsor och det är ju otroligt glädjande förstås. Det är inget annat företag än SMT Norrbotten som gör det här. Det är ett fantastiskt beslut från dem. Alltså det är Genialt vill jag säga. Ja, alltså det finns ju ett fåtal beslut i världen som liksom inte kan gå
1: fel. Det här är ju ett av dem.
0: Alla de här stora poddarna har ju sponsorinslag, men det är väldigt få som har huvudsponsorer. Det är lite banbrytande. Ja, men alltså det är ju, jag skulle vilja säga att vi, vi banar ju väg för hur det
1: ska jobbas i mångt och mycket. Eh, det här är väl ett naturligt steg på den vägen. Vi, vi lägger som ribban för alla andra poddar och, och sånt i, i hela världen skulle jag vilja säga.
0: SMT är ju ett klassiskt norrbottniskt företag, de som erbjuder tillverkning och reparation av stålkonstruktioner, montage och industriservice till företag och privatpersoner. Och en av deras kompetensområden är lagning och modifiering av skopor och utrustning till grävmaskiner och tunga fordon. Deras affärsidé är att kombinera högkvalitativt utförande med korta ledtider och bred kompetens och nöjda kunder är deras ledstjärna. Det låter ju som lite handen i handsken med BC podden Ungefär samma grej som vi står för.
1: Ja, vi, vi är tvillingsjälar. Vi och SMT, det är vi. Absolut.
0: Stort tack till SMT. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av b celluleå med mig Max Wik och min vapendragare David Keso -Nilsson. Det är alltid lika härligt att sitta här i skinnfotöljen bredvid dig David, hur mår du?
1: Jag är lite så sådär idag, jag tror jag är på väg att bli sjuk. Lite ont i halsen, lite snorig i näsan så här. Så att jag ska försöka undvika såna härliga Innehållsljud när man snörvlar i näsan Och så. såna grejer
0: Men vi får se Du har ändå gjort ditt för att försöka hålla dig frisk Vi var åt sallad idag,
1: du och jag Ja
0: eh, Vi
1: har börjat nya livet, fitness
0: Så är det Man gör vad man kan eh, Vi har mycket avhandla idag Men vi ska börja med någonting väldigt tråkigt Och eh, det allra senaste som har hänt BC Luleå, det handlar nämligen om amerikanen Daniel Alexander som eh, har skadat sig en knäskada som visade sig vara mycket värre än vad vi först trodde. Vi trodde att det rörde sig om en meniskskada. Och att det skulle bli operation, ett mindre ingrepp och sen att han skulle kunna vara tillbaka inom loppet av några veckor egentligen. Så var det inte. Efter magnetkamera röntgen så visade det sig att främre korsbandet, menisken och en broskbit lossnat. Det innebär minst 8 till tio månaders rehabilitering innan tillbaka säsongen är över. Jättetråkigt förstås. Eh, vad säger du om det här David? Eh,
1: <hör> nej. Du har väl redan sagt supertråkigt. Eller jättetråkigt. Alltså det är, vi brukar ändå vara lite så här skämtsamma. Och tjova och kimma lite här i podden. Det här är ju på riktigt jättetråkigt. Alltså, utöver att han. Ändå faktiskt var en bra basketspelare. Så tycker jag att han är jävligt fin. Han är en hyvens kille. Eh. Och det är aldrig roligt
0: när sånt här händer Men äh, det, var, det var supertråkigt Verkligen en kanonkille, Alltid till mötesgående Alltid redo att göra intervjuer Och hitta på roliga saker Vi släppte en liten video med honom Precis här nu när han som han själv Bad om att få göra då ville tacka klubben och fansen och staden För sin tid här som blev lite kortare Än vad det var tänkt Så att verkligen skittrist med en sån kille Som man tappar Men vi måste ju också blicka framåt Uh, nu har vi tappat en spelare som har 47% från trepårenslinjen 13 poäng, 6 returer per match Där man hör det så är, hur, Vad tror du de att ersätta det? Nej, Det är väl Det är klart att det inte bara tar ta vem som helst För att ersätta
1: Men det är inte görbart Sen man säga att de här 47% hade kanske inte hängt runt 47% hela året men, men det är klart att Jag tror att det är lättare att ersätta Siffrorna än, än snubben Liksom uh. Siffrorna tror jag det, det kommer att lösa sig. Där har jag fullt förtroende för här Håkan Larsson och här Peter Ökvist och här kanske Lars Rosesson som kommer
0: att lösa det där. Det tror jag också. Det är ju bara att man ska ha en, en spelare som gör det här i systemet. Man vill ha någon som passar in ungefär på den här profilen som man har haft. En, en rörlig fyra som kan skjuta treer och attackera lite med magen mot korgen och sådär. Ja, hur många sådana här spelare finns det ute på marknaden nu egentligen? Är det dåligt eller bra läge, David? Du som är in, du är ju ändå coach.
1: Ja, men kanske inte superinsatt i just den här spelarmarknaden. Eftersom att jag har svårt att tänka mig att vi skulle få en dispens för, för just den här spelaren då, i Där Jag är aktiv. Nej, men det är väl. Jag vet inte, det ligger i tid. Kanske lite för tidigt för att folk ska börja ha fått sparken från andra klubbar eller lämnat för att de inte har fått lön. Men det är klart att det är ju en spelartyp det Känns som att det finns en del av dem Sen är det ju inte ett jättelätt jobb men, men
0: det kommer att lösa sig tror jag Jag tror en väldigt stor del är ändå Att man kommer vilja ha en person som Det är ju en grupp som trivs bra tillsammans där Man vill ha in någon som passar in I den homogena gruppen Eller vad man, nu, vad man ska kalla det för
1: Ja, nej Precis det är det jag menar Jag tror att siffrorna är lättare att ersätta Än den snubben, säger jag igen jag tror, alltså, basketmässigt så, så kommer det att lösa sig. Sen kanske inte lösa sig idag eller imorgon, men jag tror inte samtidigt att det är någon superduper stressig och får det löst i veckan, kanske. Du eh, säger, ja, jag har egentligen ingen insyn. <coughs> men ja, Nej, men jag tror det, det där kommer lösa sig. Det,
0: det är ju bara tråkigt att, att situationen har uppstått överhuvudtaget. Det är ju en grymt viktig värmning ändå, får man säga. Eh, utan Alexander så tappar vi en naturlig målgörare, en returtagare vi behöver en, en tillspelare som ska vara bärande, för Alexander var ju tänkt att vara en av våra bärande spelare nu behöver vi ha in ett, ett riktigt pulver som man säger Ja nej så är det ju alltså det det behöver ju in, in kompetens
1: för att drömmarna om guld och sånt ska ska leva uh. Men jag vet inte hur många gånger jag ska säga att jag, jag tror att det löser sig. <laughs> Nej, men det, det är som du säger, det är ju en bärande spelare och det går ju som inte att ta in vem som helst och tro att, att det ska lösas sig. Sen är det fortfarande en, en bra grupp och det är killar och basketspelare som är kvar, men, men kanske inte nu har som det ser ut nu har spetsen att, att göra någon riktig skada i kanske en SM-final och så här. Men men det, är ju, det går ju snabbt när man hittar någon och så, och så blir det bra. Och så visar sig att det är någon superduper spelare och så blir det bra det här i
0: slutändan. Vi har ju sett exempel på såna här värvningar som har blivit succé. Vi har sett exempel på såna här värvningar som har floppat. John Williamson är ju en spelare som kom in till exempel mitt i en säsong kan det ha varit... 2000, nu är jag riktigt ute och cyklar här. Tror på sista plan jag åt. Brandon McKnight var med det året. Spela eh, spelade som vi förlorade mot Norrköping. Vi eh, hade ett jättebra lag då. Men eh, med Ryan och Gustav Nyström och jäkla gäng där. John Williams som kom in och var ju exakt, alltså nästan lite för bra. Ja, vi pratade faktiskt i podden med Mattias Kent om det här. Han kom in och var och var nästan lite för mycket bättre än vad man trodde Och liksom var ju en jäkla Spelare Så han är ett exempel på när det har gått riktigt bra
1: Ja Det kommer jag ganska väl ihåg Alltså han gillat honom Han var ju bara här i en halv säsong som du sa Alltså men Gjorde ett jäkla avtryck skulle jag vilja säga I, i alla fall I min nätinna han, han var bra på basket
0: ja, väldigt Effektiv runt ringen Uh, riktigt scores mentality och sådär, nej uh, uh, bra kille, kille två men inte lång han har ju sedan dess haft en jättefin karriär han spelade i Filippinerna och Israel i högsta ligan, där tror jag tror han har blivit all-star i israeliska högsta, han var en vända i Buck and Bears uh, och nu senast han var i israeliska andra ligan och nu tror jag han jobbar som mäklare hemma i USA 32 år på väg att bli 33 så alla er som vill veta det, det låter nästan som att du har gjort lite
1: efterforskningar på honom idag med Max Nej,
0: jag har inte gjort det här. Det är faktiskt någonting som jag vet sen tidigare.
1: Du, du har den där infrån i bakhuvudet om, om i princip alla spelare som någonsin har varit i
0: Luleå. Näm, nämn en tidigare amerikansk. Vi se vad jag vet om honom. Eh, ja, Erik Elliot. Men du, bättre än så kan du. Han jobbar också som mäklare hemma i USA.
1: Ja, eh, Men vad, oh, vad heter han? Eh, han som var
0: så... Eh, Adamson kan vi ta då. Vad gör han? <laughs> Den var svår. Han slutade spela basket professionellt eftersom han var i Plania. Ersattes av Carlos Wheeler, flyttade hem till Nashville, Tennessee där han kom ifrån. Eh, exakt vad han gör idag. Jag vet inte. Fan kan han ha blivit kanske någon form av basket -code? Nej, han såg ju väldigt mycket ut som en som en snubbe. Han kanske, det är någonting med att bli mäklare. Många baskettränare som blir mäklare. Jag tror under de Terence Oglesby som var i på Åsbasket, Eko, Ebro och Sunsfald Dragons. Hade de någon plan om att bli mäklare? Nu, har jag, nu har ju, jobbar han ju på sin gamla. Vad säger man? Alma Matter, eh, Clemson. Han är. Ja, vad det nu heter. Han, han jobbar där i alla fall som tränare. Men jag undrar om inte han också hade någon mäklarplaner. Det är många som graviterar mot det där. Vad tror du? Vad finns det för koppling mellan mäklare och basketspelare man tror? Ja. Det finns ju något ordspråk när man blockerar någon som är not in my house
1: och sånt där. Så det kanske är då att det är det som sätter sig i bakhuvudet på folk. och så sen, Det blir lite svårt så här när de ska visa hus och så tar de dit en klient och så när de öppnar dörren så skriker de i ansiktet på dem not in my house! Och så slänger de bara igen dörren och så går de därifrån. Så jag vet inte om det är det, men det är, det är nog en, det är den tydligaste kopplingen jag kan tänka i alla fall.
0: En form av nägning eh, som, som ju är populärt eh, inom... En... Det någon viss, Vad ska man kalla det? För när folk som söker partners använder ju den metoden under om Funkar kanske även inom mäklarbranschen.
1: Ja, det är väl ingen taktik jag skulle använda för att hitta ett betydande partnerskap kanske. Men ja, det är ju... Det är en
0: taktik, det är det. Intressant. Och vi vet inte vad det blir den Kanske nästa gång vi spelar in den här podden så kan vi berätta om en ny spelare. Det får vi nästan hoppas i allt det här tråkiga med en skada så är det ju ändå löjligt kittlande med silly season och det, nu har vi lite silly feeling igen när det ska värva som ny spelare och vi vet vad vi har för grupp vi vet exakt vad som måste in helt enkelt det kanske, det kanske kan bli jättebra det här, vad vet vi?
1: Ja nej, det, det är som du säger, lite kittlande det, det är ju alltid, alltså det är alltid spännande med någon, någonting nytt då, när, när man vet att någonting kommer hända då är det bara att hålla tummarna att det blir bra
0: som Barney Stinson från How I Met Your Mother brukar, han, han lever ju efter en regel New is always better Ja eh,
1: Han kanske applicerade den regeln På ett lite annorlunda sätt Än vad jag menade alldeles nyss Men ja,
0: det gör han ju Spännande Vi ska snacka lite om matcher Som vi haft på sistone också Jag tycker vi börjar i kronologisk ordning Och då är det ju helt Sonika i matchen förra onsdagen som vi spelade här hemma. Det blev ju en spännande tillställning som avslutades med ett sista sekunderna avgörande där man brukar säga att släkten är värst och det var Anton Sachs som passade på att lägga i en läpp efter skottklockan gick ut. Det var ju väldigt tight men den, efter att ha kollat på sekvensen 250 miljarder gånger så kan jag konstatera att det var felaktigt men det var ju inte där vi förlorade matchen. Nej, det var ju en... En himla massa
1: felbeslut och, och, och konstiga pass kombinerat med en stundtals ganska dålig defensiv returtagning som kanske lag grunden för att det inte skulle gå hela vägen skulle jag säga.
0: Tappade ju en del i den defensiva returtagningen när Alexander skadade sig. Det var ju redan i den andra perioden. Bryce Masamba saknades. Det är ju inga ursäkter men det är klart att det blir kännbart.
1: Ja, och som du säger... Nu har Bryce varit borta så länge Så det hinner man nästan glömma bort men, men det är klart Alexander hade ju tagit vad sex returer Innan han blev skadad tror jag. Och, och Bryce är ju Bra och stor och tar mycket returer och, och är i vägen mycket och så här Så det är klart att det är ju det är kännbart När det två, båda de två kropparna Försvann
0: Men, men det, är, det är inte sista matchen för i år man måste ändå säga att Norrköping var det bättre laget. Det kändes som att de hade kontroll på den matchen egentligen.
1: Ja, det ska man väl ändå säga. Jag, ja, alltså... Sen var det ju nära... Hule kom ju tillbaka där mot slutet. Eh, satte några treer och, och jagade i kapp lite grann. Så det, det hann ju bli spännande. Så, så helt lugna var nog kanske inte Norrköping. Men, men, eh, men det var ju välförtjänt, måste jag säga.
0: Och det var ju en speciell match på många sätt. Den blev försenad i, med en 20 minuter ungefär. För att, för att eh, Svenska Bassogolförbundet hade ju missat att boka domare till den matchen. Det får ju inte hända såklart. Eh, men det känns som att vi inte kan undvika att prata om det om vi pratar om den här matchen. Eh, inga domare dök upp. Så med en halvtimme så, så fick... Eh, Folk runt BC Lules organisation i och runt om ska vi säga rodda ihop det där och det blev så att en Lule trio av domare, Niklas Flymalm, David Lövgren och Richard Lundberg klev in och dömde det där med bravur får man ändå säga. så att ingen skugga ska falla över dem. Nej,
1: de gjorde ju dom gjorde en bra match. Sen hade de ju kanske de sämsta förutsättningarna någonsin, alltså som någon domare någonsin haft i en i en högsta liga i någon sport i någon del av världen. Så jag tyckte de skötte sig alldeles utmärkt. Alldeles
0: utmärkt. Ja, nej, det var ju en väldigt tråkig miss av förbundet där. Man förstår ju att missar kan hända och ja, jag ska inte vara för kritisk. Shit happens helt enkelt. Matchen spelades och det, det blev ju ändå bra till slut. Sen har ju Rickard Lundberg David Löger, den har ju löger mycket i team från att döma på den där nivån så det var ju som många problem. Niklas Flymalm har aldrig dömt i SPL här men... Kanske kan vänta sig lite uppdrag nu efter det här. Ja, det kanske kommer. Nej, han skötte sig. Han till och med
1: aldrig dämt till tre domarsystem skulle jag nog kanske gissa. Så bara det är ju en nog stor omställning. Det var, det, var, det, var stort av det var stort av dem.
0: Sannoligen. Men efter matchen då? På Norrköpings hemsida så gick man till attack mot domarna. Jaha. I vanlig ordning. Det har jag totalt missat. Det har du missat? Ja. Nej, alltså på fullt allvar. Jag har
1: inte sett det här. Är, är de
0: Ja, men jag läser upp lite grann. Det, jag, jag talar ju i rubriker ska vi säga, när jag säger attack.
1: <laughs> okay, ja Okej, ja, det fattar jag ju också. Du, du pratar ju så konstant. Men få höra då.
0: Det här är ett litet uh, utdrag här då. Sedan följer ett par egendomliga sekvenser som drabbar Dolphins där Jonte Duba blir helt felaktigt avblåst för fel ensam i ett fastbreak och Tim Skyberg får en foul när han och Daniel Alexander trampar varandra på fötterna. Det var första. Andra är, man kan avsluta korten snyggt trots, några, trots flera konstiga faula och blåsningar när, när lulespelare halkar halkar omkull på reklamskyltar. Ja. Alltså, det, det, jag, jag tror vi har täckt det här ämnet
1: förut. Tycker det, det gör sig alltså, fantastiskt dåligt att skriva i matcher för avsnade grejer. Alltså, även nu är det inga monstersågningar. Det är ju inte någonting som den här, vad heter han, hockeyspelaren i AIK. Det är ju inga sådana sågningar. Men alltså, det känns så Tråkigt att ta upp det överhuvudtaget. Alltså, jag vet inte, det känns så jävla litet.
0: Orkantens kommenterar där. ens kommentera det där. Ja, det, vi har där. Som du säger, vi har varit inne på det här förut, men det, min stora invändning mot det är ju bara att det inte är skribentens sak att tycka det. I den här, Inte i artikelform åtminstone. Hade det varit en krönika eller något annat så hade det varit en podd eller ett privat twitterkonto då hade vi kunnat snacka. Men... I de här formerna av artiklar så, så, i min bok i alla fall, som jag har blivit lärd så, så de egna åsikterna ska väl helst inte lysa igenom kanske. Även om det är på Norrköping Dolphins hemsida. Som.
1: Ja, nej. Nej, det ska det inte vara. Alltså, egentligen inte under några omständigheter. Det är som du säger. Hade det varit någon krönika eller, eller något sånt där eller något, något tyckargrej så får det väl stå för personen i fråga, men jag vet inte, det ser så fjantigt ut när det ska vara i matchreferat och, och sådana där grejer. Nej, det är onödigt. Alltså det, de spelade ju en bra match också. Alltså och, och det är klart att det var, det var blåsningar åt båda hållen som inte alltid var jättebra men det är ju fan varje match. Och sen var det sjukt dömt för att det var fan grisigt åt båda hållen. Alltså, det, Norrköping var inte oskyldig i att det var, skulle ha varit någon så här müse spel där ute utan det var ju många fula efterslängar som som
0: äh, jag blir jag blir typ arg. Vi går vidare. Ja, nej, men äh, vi lämnade vi att Norrköping förtjänade att vinna och gjorde det också. Vi har, ju, vi har ju hela förra podden var ju lite passningar mot Norrköping några få, men det, man, jag, jag tycker ändå vi ska understryka att det är i någon form av glimt i ögat så det här görs. Jag tycker ändå det är viktigt att säga.
1: Ja, det är alltså, för, förra avsnittet framförallt är ju, är ju jättemycket glimten i ögat och, och sen, alltså, jag tycker all interaktion som, som sen händer på Twitter är ju också jättegenomskinligt med, med glimten i och det har jag inget problem med. Sånt är ju bara roligt och skapar ju som bara uppmärksamhet. Det här är ju eh, ganska tvärtom, det blir bara
0: pankaka Det är ju onödigt att hålla på där. Ja. Sen var det Vätterbygden då? Det var i lördags, nej i fredags. Vi märkte och ja det blev ju en match där vi tog en tidig ledning, tappade allt, eh, kom tillbaks och vann, men ganska övertygande insats i slutet av tredje och fjärde perioden. Jag tror faktiskt att vi tillät att bara tre poäng där i den fjärde perioden.
1: Ja om det. Tre poäng stämmer. Assisterande coach Håkan Larsson, jag har inte sett matchen, påstod att det inte var ett enda spelmål heller. Att det bara var tre straffkast. Och det är ju ganska spektakulärt i sådana fall.
0: Nu trixades med lite zoner och sånt där, vad jag har förstått. Det är alltid kul att se sånt. Det är inte varje dag de, de lappar fram en gammal 2-3-zon. Nej, det är, det
1: är lurigt. Kanske man inte förväntar sig heller, men det är, det är ett bra vapen att ha i, i ryggsäcken. Eller redskap att ha i verktygsväskan. Kanske är mer politiskt korrekt att säga. Jag,
0: jag såg faktiskt att de skrev på Vetterbygdens sämre efter det där att de var, de var en, fortfarande timmar efter matchen så funderade de på vad, vad var det för zon egentligen? Var det en, en vanlig zon eller var det en, en lite mer match-up-zon eller vad fan var det? Var det en 2-3? Vi, vi vet inte vad det var. Ja, nu... ja, man vet ju
1: aldrig. Kommer inte sitta avslöja här heller. Det vet man aldrig.
0: Har du någon del i ta fram den här, det här zonförsvaret, David?
1: Jag tar fullt ansvar för både segern och BC zonförsvar. Ja.
0: Starkt av dig. Uh, alltså, Vetterbygden har inte vunnit hemma, men det, var, det kändes ändå som en viktig seger med tanke på de rådande omständigheterna. Det hade ju kunnat gå. Alltså, jag menar, det är klart att BC Luleå förväntas vinna en sån match ändå vi har ju, vi har ju spelare kanske av en annan, en annan kaliber och med landslagsmeriter och så vidare. Men det, man, ska ändå, man ska också gå ut och göra jobbet.
1: Ja, herregud. Och så speciellt under sådana där omständigheter, när det är eh, folk som har blivit skadade och sånt där. Det, det är nog jobbigt att, att slutföra en match där någon skadar sig. Alltså det blir ju en konstig känsla i magen och sånt Och sen när det, det är starkt att vinna en sån där match ändå. Alltså, det, det är en bra vinst. Det man ska inte ta bort någonting från, från någon av lagen. Jag tror Peter Ökvister är väldigt nöjd med den där vinsten.
0: Denzel Andersson eh, har ju också dragits med lite hjärnskakningsproblem här på sistone. Och han kom ut och bara bombade. Jag tyckte det tyckte jag var magiskt att säga. Nu drar han inte i skit mycket. Han gjorde ändå 15 men han sköt ju för betydligt mer. Men jag älskar att säga att han bara går ut och skjuter. Ja det är roligt. Det är en sån här
1: grej som, som man alltid har känt att, att det kanske borde vara mer av. Eh, det, det är ju ingen som någonsin har tvekat på på defensivt vad Denzel kan göra. Eh, jag vet inte om man egentligen att tveksam på vad han kan göra offensivt, men ibland är det som att han eh, ligger lite i skymundan, kanske. Så det är superroligt när han, när han kliver framåt av oss lite grann. Det är superkul.
0: Hivet är kul. Sannoliken. Och eh, kul också när man kommer tillbaka med en skada, hur är det är Victor. kanske att man får, får någon sån där match där man får dra i lite bollar.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju det är, det är roligare då, ska jag väl säga.
0: Ja, han har en större roll i år både offensivt och defensivt så att han, han måste leverera för BCU för att vi ska vara det topplaget som vi vill vara och det vet han ju om också.
1: Ja, det är ingen tvekan. Jag tror han, han tar sig an det det uppdraget med glädje. Det är kul.
0: Det har vi sett inte minst mot Istanbul. Där var han ju alltså över två matcher vår överlägset bästa spelare tycker jag även om Corban Collins kom igång ordentligt även då.
1: Ja, nej han absolut. Alltså han har ju verktygen för att vara jämn Så alltså det är ju så här om du är som stor spelare bra på att skjuta treor <skratt> och, och bra på att spela försvar och, och påverka skott och så här, då har du en ganska hög lägsa nivå. Och det har han ju så det, det är ju bra. Kul för honom bra jobb
0: man undrar honom all framgång. Och du heter David. Mer i basket Sverige. Kirre är skadad. Men, kirre. Det... Lirek
1: vet jag ju vem det är. Men jag vet inte om vi skulle prata om det i den här. Jag har fan ingen
0: aning vad det snakar om nu, Max. Nej, ja, men vad fan då vet du väl. Kirja är skadad, så Alexander Gorski, eh, som har gått på college i USA, spelar lite som Hasty, alltså kosovo tror Jag eh, har kommit in och ersatt honom på grund av Kirja är skadad. Nej, alltså det är helt blankt. Det är helt. Kyutfyran som heter Kyrre. Nej, jag vet inte. Men det är väl Vätebygden, är det ju? Det är Närsjö och det är Krist Christian Heder Ternell är ju kirre, Det fattar du väl? Nej, och jag är ju Närsjö Men alltså. Ja, vad då? <laughs> är det någon som har skrivit kirre ja nu Vi snackar mycket om innehåll på hemsidorna Det blir ju kanske så ibland Men När Sjö skrev bara helt enkelt Kirre det var som ingen längre förklaring Om vem det var Jag tyckte det var spännande ja, det, är ju, det är ju ett
1: spännande grepp Precis som du säger, det är spännande Ja, vad fan ska man säga där Det är ju inte Det är ju ingen stor
0: krets i Sverige Som kan veta vem fan kirre är det var vad man brukar kalla för exkluderande kommunikation. Ja, tvekläst. Bra ord också. Men det, det, Gorski, det ska bli kul att se vad han kan hitta på i ligan. Jag, grymt länge sedan jag såg honom spela. Han var ju i Uppsala tidigare. Undrar var han kommer ursprungligen ifrån. Just Lund kanske. Men han Eller Uppsala, jag vet fan inte. Onötsligt att gissa. Men Han, han gick väl på college i typ Wyoming eller något sånt där. Och gick ju jättebra där, nyckelroll Skjuter mycket treor Så jag tror ja, Det kan bli lite av en sån där Han är en liten sleeper Han kan komma och chocka här tror jag
1: Ja, det kan absolut bli jättebra Känns väl spontant Som en uppgradering på Kirre
0: Eller? Ja, inget ont om Kirre, absolut inte han, är, han har lång och trogen tjänst Där i Nässe Men ja, det är kanske en, högre, en större uppsida Med, med Gorski
1: Ja, det blir säkert jättebra. Eh, kul. Eh, skriv hela namnet en gång så att jag slipper bort med en podd känner jag spontant.
0: Men annars annars bra. Sant. Vi hoppar tvärt i den här avsnittet av podden. Det får vara så helt enkelt. Det är vår podd. Vi bestämmer innehållet. Adam Ramsted är ju tillbaka i Söler Kings. Eh, en fullgod ersättare till William McGarity som nu spelar för KK-sadar. I Kroatien och även i den adriatiska ligan. Då undrar man ju så här, vad har han för klausul, ramset? Ja, jag gissar.
1: Nu har jag ingen insyn i ärendet i fråga. Men jag gissar att han får bryta kontraktet precis när han vill. Och vilka anledningar han vill för att spela. I vilken idrott han vill. I vilken ligan han vill.
0: På vilken planet han
1: vill. Det gissar jag.
0: Så om Ibeko vill vill skicka ett kontraktförslag, då sticker
1: Ja, det, det får ju stå för honom man kan ju inte tacka nej antar jag Jag att han inte måste tacka ja till vilket kontrakt han än får Men Ja, det är väl mycket möjligt Det är mycket möjligt
0: i och Luleå. finns det fler för sådana klassiker? Vibax ja, Ixu kanske De spelar innebandy, de är bra Umeå, stor innebandy, innebandy stad Svarta Braxen, vad är, Dalen
1: Dalen är klassiker
0: Björklöven kanske det är bara att välja av raka. Det finns många innebandyföreningar som behöver en stor kropp. Björklöven är väl hockey? Va? Ja, men varför började du dra? Jag var ju inne på innebandy då var ju du som började dra in hockey. Ja,
1: men jag tänkte
0: jag nämnde väl Storebror då, om jag har nämnt Lillebror. Ja, visst är det väl så. Nej, men det, är ju, det var egentligen en klockren för dem. Han drog inför den här säsongen. Det blev inte så länge i Ungern för Ramstedt. Nu kommer han hem och det känns väl som en, alltså det, de får inte mycket bättre ersättare än sådär. Nej, alltså alla skämtas så Ramstedt,
1: det är ju jättebra för dem alltså, och han har varit del av den där föreningen länge så han vet ju vad som gäller och, och är förmodligen ganska införstådd i, i, i hur det ser ut i spel och allt sånt där så att det, det var nog så bra de hade kunnat hoppas på känns det
0: som. Absolut, några erfarenheter rikare än också från de spelade i ungen. Tuff liga Uh, vad kan man säga mer Alltså de seglar ju upp där De, de håller ju sig i toppen som en, som en ja, det, det ska ju vara ett topplag Topp tre minst ska de ju vara Final kanske De har ju, de har ju spets och kompetens Så det bara sjunger om dig Så det Ja,
1: eh, Precis som du säger Det ska ju vara ett topp tre Sen är de lite skadedrabbade Kanske just i tillfället men, men i det långa loppet ska de ju absolut vara där uppe det, det kan ingen säga någonting annat Inte ens de
0: Jag har inte läst vad prognosen är på Eric Garcia Deras garda, jag tror han, han bröt foten Så de är ju också i ett jobbigt läge där Jag vet inte vad, om det innebär Att det blir en värvning eller vad det blir ja, Nej, jag, jag, vet, jag har inte hört något bekräftat Att det är, det är bruten fot Men
1: <laughs> <laughs> Nej men så är det ju Det, det är ju en knivig sitt Så jag vet inte hur länge man, man är borta med en sån grej Det beror väl lite på men ja, men Vi får, får hoppas att det går bra
0: för dem Det är ändå kul med lite slagkraftiga lag I ligan Visst det är väl så Men ska vi, ska vi ta reda ut den här lögnen ändå Som kommer alltså, Om Jonas Gerebk och, och var han kommer ifrån Det finns ju någon som hävdar Att han kom från kina Jag tror till och med Jag skulle vilja likna det vid en snöboll gjord av bajs Som väger att stanna Alltså i konstant bara. Tar. Som tar Ja, det, som, det som pågår utanför det här. Ja. ja. Det är barnförbjudna saker som pågår precis utanför podrummet. Spec från Eduardo Carasano.
1: Ja, det är jävla. Ja, livet är jävla fest Max. Vi får vara här lite. Ja, nu kan vi återgå. Jag, jag har inte hört någonting av vad du sa. Se, om, om det här ämnet och det överhuvudtaget jag är jag helt tagen.
0: Ja. Jag sa ju att det finns ju illvilliga röster som sprider falska uppgifter om eh, Jonas Gerebko och var han egentligen kommer ifrån. ja Det här är ju ett allvarligt problem. Nu blev vi direkt mycket seriösa. Eh, jag vill inte ta till ord som
1: urkundsförfalskning om det är någon som gör det åt den Men alltså det, det här är ju allvarligt. Vi måste ju ta tag i det
0: här. Vi pratade om det här redan i förra avsnittet och nu, är det, nu har det gått så jävla långt. Alltså Hör då häpna här För det första så är det någon form av drev då, Som på Marbofam Håller de på skriver vad, vad nu det betyder eh, Och i övrigt så är det också någon som har gått så jävla långt Så att de har skapat ett, ett fejkat Jonas Rebko-konto Alltså köpt en, från en klickfarm i Indien då, Massor med följare Skaf, Skaffa sig en fejkad Verifieringssymbol eh, och gå in och hävda att han kommer från Kina. Jag tycker fan, det, är, det smakar ju illa i munnen. Ja, alltså man blir ju besviken.
1: Att, att någon skulle tycka att det här är okej. Okay, liksom. Det är, nej jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är ju det är verkligen tråkigt. Alltså, det är ju, han, han är ju som från Luleå. Jag vet inte vad man ska... Nej, det är mycket tråkigt. Nästan som man skulle vilja ställa de här. Vad sa du, den här sekten. Vad, vad kallar du dem? Marbofam? Nästan som man skulle vilja ställa dem till svars lite grann. Ja,
0: när vi har med Nikkei Artich i podden här framöver. Vi lovade till det här avsnittet. Det blev det inte så. Men det är inte så lätt att timma med, med, med en sån kille som alltid är upptagen. Eh, när vi får med honom ska vi reda ut det här. Det känns eh, inte alls eh, kul. Det är lite jobbigt att prata om nästan faktiskt. Eh, nej för fan. Jag, som jag vill som jag minns det så växte vi upp. Vad vi grannar på Yrkesgatan och vi växte upp. Jag och Jonas.
1: Ja, eh. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga nåt mer. Det,
0: vi, det här behövs ju redas ut. Absolut. Hur gör man då? Va, va, vilken församling har han tillhört? Nederlurig församling, tror jag.
1: Vi kan kolla i sån här kyrkobud. Nej, jag, det, jag vet faktiskt inte. Det, nej, ja, det är tufft. Ehm. Nästan så vi skulle behöva vara med honom i podden själv, kanske. Ehm. Om det inte då skulle vara så att det är någon som som har gjort, lärt sig att göra en jättebra Eh, vad heter det? impression? Och så. så imitation, tack. Och så, och så låtsas de som säger att i podden. Nej, jag vet inte. Det känns som att det är knivigt att komma runt det här. Det är det som hindrar hur vi än tittar på det. Det är så många,
0: det är så många där ute som, som vill illa. Och som, som har uppsåtet att sprida fake news. Och, äh, fan vad trist det är ändå Nu går vi vidare till vårt första segment här i podden som vi kallar för 5-0. Ja du, 5-0 eller 5-0, det är ju segmentet där vi listar fem saker och sen listar vi noll saker e och idag har, vi, har jag tagit fram en lista e som är de fem hetaste basketspelarna i SPL just nu om jag säger hur jag har listat dem och så får du mm. motivera e varför, var, varför de här spelarna har varit bra än så länge i SPL Ja. ja Nu är den här Eddie Schoen på gång här Utanför fönstret igen ja. ja det
1: är härligt
0: Man blir som ett barn han blir ju det Och Jag tycker att vi hoppar på plats fem på en gång Där har jag stoppat Jag är lite kluven kring den här Men jag har ändå satt Axel Nordström där Han gör fantastiska siffror Som inte går att blunda för Men hans lag bara förlorar, förlorar, förlorar. Så det är som sagt var Lite kluven Nej men det är väl kanske Därför han är just femma Det är
1: nog svårt att, att ta bort Någonting som han har gjort Måste väl snitta med 20 poäng ehm, Ta en hel del returer Är väl allt som oftast Den kanske största anledningen till att de är med i matcher ehm, Nej Jag tycker det är befogat att ha med honom ehm, På femteplatsen på ehm, en, en jätteduktig spelare Det är lite tråkigt Att se säsongen som Uppsala har nu ehm, men, men, vi kan inte göra så mycket härifrån.
0: Så är det. Och på fyra har jag, har jag en liten slamkrypare här som jag inte vet om eh, hela jorden håller med om. Men då har jag tagit från Köping, Alexa Sollevich. Oj. Ja. Nej, jag vet inte om hela världen håller med. Vad, vad, vad är din? Hur motiverar du det där? Köping har tagit någon fin seger Bland annat mot BC och Alexa Solovic är motorn i det hela Han är högt upp i poängligan Högt upp i assistligan Han är ju en ganska Fullt duglig försvarsspelare Med spetskompetenser i att Stjäla bollen Ja, Jag tycker att han har Fått för lite cred den så länge Och jag gillade honom när han spelade i Näsjö också tidigare Vill jag understryka Ja det låter bra Du har ändå tänkt på det där han har dess, jag tycker jag dessutom att han har förbättrat sitt skitte som, som ju var hans stora svaghet När han kom till när Han var ganska ung när han kom till Nersche Först runt 20 Han är ju han bara född 93 eller något sånt där. Och där jag tycker jag att han har tagit liv Så att eh, Sollevich, tummen upp för honom Ja, alltid roligt Kul, bra ja, ja, ja Och på plats tre Det är en kille vi känner igen Eva Scissorhands Evarister Shonganya
1: Frisör Eva Ja Uh, nej här är väl inte så mycket att snacka om Är väl uh, Snittar en del poäng, snittar en del turer, Är bra på basket uh, Jag vet inte vad jag ska säga Kanske lite Det här to Tolkar jag rätt nu Han är kanske ändå lite sämre än vad jag trodde han skulle vara Fast kanske formuleringen på det är att han är inte fullt så bra Som han verkade vara alldeles i början det är, alltså, när man såg första matchen såg man att han skulle kunna snitta Typ så här 28 poäng och 18 returer Alltså typ lätt Och det förstod man ju kanske att han inte skulle göra
0: men, men han är ju en
1: jäkla basketspelare
0: Verkligen Han förtjänar den där tredje platsen Och på andra plats har jag vår alldeles egna Corbin Collins Ja, bra Bra speaker rest också Rest, kolla
1: Uh, nej, men <skratt> det är lite knackig inledning. Och sen har det gått som en raket, rakt upp i himlen. Coolt. Du skjuter mycket skott. Uh, spelar bra försvar. Klappar mycket händer och böjer på knän och gör sig stor och sånt. Det är coolt. Han är cool. Mycket.
0: Man hoppas öknar skjuter också. Det är ju klass med palmblad.
1: Ja, Sånt är ju häftigt. Jag har ju sett någon bild på Rip Hamilton. Uh, gamla Detroit liraren i NBA som de sköt något hoppskott där det skulle ut som att han lyfte typ tre meter. som De skjuta ner åt inget typ. Det, sånt tycker jag är häftigt.
0: Speciellt när han knappt kunde dunka också. Att han hoppas så högt på skott det är fan fascinerande.
1: Ja, och det är, ja, det är väldigt konstigt det där hur det
0: kan funka så. Men ja, det, det tycker jag är coolt. Jag tycker Corbin förtjänar andra platsen Och på första plats har jag faktiskt Borås baskets, Nimrod Hilliard som tycker tycker har hållit en väldigt hög nivå eh, nästan varenda matchen så länge. Högt assist högt poängssnitt och nyckeln till det mesta i Boråsbasket får man väl ändå säga.
1: Ja. Nej, här är det svårt att säga emot. Det där är ju en klassspelare. Alltså jätteduktig, jätte precis som du säger. Mycket, mycket mål, mycket assist. Eh, Även den som driver hela spelet där och, och allting. Nej,
0: det är... Det är svårt att argumentera med det där valet. Bra, bra jobb, Max. Det är om detta. Nästa segment. Och det här har ni väntat på. Det har vi med. Det är tränare eller trams. Tränare eller trams? Tränare eller trams? Tränare eller trams? Tre
1: nåre eletrams tre tre
0: tre trams eller trams Tränare, eller trams. tränare. Eller trams Ja, ni vet vad det här går ut på Ska jag behöva förklara det längre än så? Jag, Max vik har dammsugit internet På ett citat från tränare Och från människor som inte alls Är tränare Slängt ihop de här i en oklar ordning. Och sen så ska David Keson-Nilsson helt enkelt gissa vem som sagt var den tränare eller är det Trams. Vi börjar.
1: Ja, vänta. Har du nu tänkt Max på, på inte så här säga lagnamn och sånt när du läser
0: citaten? Jag har tänkt på det. Ja,
1: vad bra. Det att du lär dig någon gång. Det är ju häftigt.
0: Practice makes perfect. Det var inte citatet. En man med den kroppshyddan kräver sin respekt. Oj. Eh. Äh, för
1: fan vad svårt. Alltså, det känns ju som att det kan vara en basketränare av någon superkrallig snubbe. Eh. Eller så kan det vara Nej, jag vet inte. Åh, jag... oh, vad svårt. Jag får fan nästan säga pass. Alltså. Jag vågar som inte säga någonting heller.
0: Men det är ju alla svårt, en Gerke om Carl Engström inför deras möte på Vetterbygden som väntar typ ikväll när vi spelar in den här tror jag. tisdag.
1: Ja, det är självklart. Det borde jag kunna ha tagit. Det borde jag kunna ha tagit.
0: Nej, det är knepigare. Har man väl, väl hittat harmoni så är det onödigt att rubba den. Oj. Ja. Fan, det var extra svårt idag. Men det var
1: riktigt så här luddiga citat måste jag säga så det var med meningarna. Ja. Det här, antingen nu går ju min tanke att ja, antingen det är, är det en baskettränare det, det kan det ju vara som pratar om lagkemi och sånt där. Eller så kan det vara typ fast det känns inte som ett såhär Gandhi som du vet, pratar om med och att man å, har landat till sig själv och sånt där och så, då är det onödigt att gå ut och supa eller knarka eller någonting. Um, nej, men vilket lag har harmoni. Jag säger att det är en baskettränare som pratar om harmoni i sitt lag och då kanske vi pratar om jag vet inte fan vet jag, Adnan Schack.
0: Ja men det är det inte, däremot så är det rätt med tränare det är Jesper Gustafsson som pratar om Umeå jag vet inte om det är exakt, det är lite lösryggt citat det här då, från VKs basketblogg. Ja, jag applåderar deras satsning de är svåra de här alltså
1: Jag applåderar er satsning. Yes. Deras satsning. Um, Baskettränare. Um, hmm.
0: <laughs>
1: hmm. Kan vara en tränare i basketligan dam.
0: Kan vara Jorgita Kausajte. Ja visst är det väl det. Du är en fena om A3 basket. Tidigare ju Dominate. Ja det är stort. Nästa då. Först. Gick jag vänster. Det gjorde han också. Sen gick jag höger. Det gjorde han också. Sen gick jag vänster igen. Och då gick han och köpte en varmkorv. Det här är ju en fotbollsspelare.
1: Det är, det är en klassiker det här. Vi är det en fotbollsspelare? Ja, men jag alltså jag kommer inte ihåg vem fan det är. Och hade, det varit, hade jag varit helt säker på att det är tid då hade jag sagt att det är Zlatan. Men det känns såhär att köpa korv känns inte som att det är ett Zlatan uttryck Han hade ju sagt något coolare.
0: Men det är slatan.
1: fan, jag sa jag att det var Zlatan. Ej då!
0: Aj, vilken. Så finns det ungefär så. Ungefär så. Och nu är det sista citatet då. Jag tror inte att någon kan ge dig råd när du har ett bröst, ett hjärta. Nej. Vad fint sagt. Varför? Ja,
1: det blir. Det är ju inte en baskettränare. det känns så jättekonstigt om det är någon som har sagt det. Jag uh, tror inte att någon kan ge dig råd Ja men, nej, Vad fan, du har ju tagit såna här oh. du, Tidigare har du tagit så här Gary Buse Och sådana kändisar Det skulle säkert kunna vara någon sån Som försöker säga någonting Jag har ju gissat på Charlie Sheen förut Det, det här är jättesvårt
0: Ja, men om jag säger så här då Det är Britney Spears Nej, det är jävla låttext också Nej, 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 nej. Det, här är ett, det är ett citat ja. Hon
1: har alltså sagt det här Ja, okej okay, Ja, uh, ja nej, men du ser, jag var ändå ute Så hon har ju ändå haft en historia av Av kanske lite Labilitet uh, Så att jag var ändå på rätt spår där med kändis Nu uh, är Gary, Gary Busey Kanske snäppet värre än Britney Spears skulle jag vilja säga Men, men jag var ju jag var, jag var på, på väg där Jag körde i ja, ja, ja
0: du gjorde vad vi kunde och det var väl absolut gott nog vi säger tack till alla som lyssnat, tack till David Kelsson Nilsson, nu ska jag springa och kissa på toaletten på återhörande